0: 弟兄姐妹，主日平安！非常感恩，可以有机会来哎，我们南谷会堂一起来敬拜神。我想，我今天早上刚才来的时候，一个非常大的感受啊，我们的会堂、我们的长老、我们的同工，非常的预备的聚会啊，现场聚会非常的有条理。所以为此感谢神，我也看到现场有不少弟兄姐妹也为此感谢神。那刚才呢，我们一。啊，诗歌敬拜啊，以诗歌来敬拜我们的神啊。接下来呢，我们以分享神的话语来敬拜我们的神。今天呢，我和弟兄姐妹要分享的啊，一段圣经是在《菲律宾书》啊第四章一到第九节。那题目是“主已经尽了”。那我们我们还再一次有一个祷告，我们一起来仰望我们的神。满有荣耀，满有威严。坐在天上宝座的父神，我们感谢赞美你，我们谢谢你每一天都各有够用的恩典。我们今天可以坐在这里，我们或在网上，我们一起来敬拜你的时候，我们心里发出感谢和赞美，因为我们本来死在罪孽和过犯当中，但是你的爱子为我们死，承担了我们的罪，以至于说我们因为相信他的名，今天可以回到天父的海怀抱，成为天父的儿女。我们可以来敬拜这位创造天地万物的神，我们实在是感谢神。说今天当你的儿女们不论在线上还是在现场，我们一起同心敬拜的时候，我们同心祷告，求你与我们同在，因为你不与我们同在的时候，我们就在这突然聚集了。孩子们在这有预备，但是求你赐福我们，超过我们所预备的。我们这样的同心祷告和仰望，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。好，非常高兴我们可以一起来啊领受神的话。那今天呢，我想就是呃，我还是把眼镜去掉。我们今天先来看啊、呃，这这一段圣经啊，以弗所书第四章啊一到第九节。呃，从第一节开始，我们看到说保罗说，我所亲爱。所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。所以在这段圣经的第一节的开始，在原来的圣经里面啊，有一个连接词叫“所以”，啊是一个“所以”。所以这说明这节经文和上文是有紧密的联系的。如果弟兄姐妹比较了解《菲利比书》啊这卷书信的话，你就知道说，书信人菲利比教会的弟兄姐妹。他们的处境非常的不好，除了外面有这个异教的逼迫，还有各样的错误的教导的冲击。那如果我们看最近的上下文，也就看第三章的时候，我们就会看到说，保罗在那里第三章里面列出了至少有三种的三种的危机啊，三种的危机。那第一个危机是记在三章第二节里面，是讲到说，菲律宾信徒面临着要传哥林的假教师的这个搅扰。即所谓的哥林主义，所以这个错误的教导冲击着耶稣基督救恩的这个根基，所以保罗就用自己亲身的见证来告诉菲利比的信徒，他说：“什么是受割礼呢？说真受割礼的人，不是行在肉身上，乃是以神的灵敬拜，在基督里夸口的人。换句话说，就是单单信靠耶稣基督因圣灵重生的人啊，这是真正受割礼的人。”那第二个危机呢是在哪里呢？是在第三章第十二节。那第二、第二第二个危机是讲到是所谓的要防防备这个完全主义。所以保罗说，他虽然已经得到了因耶稣基督而信耶稣基督而有的义，但是他还没有自己还没有完全被耶稣基督所得着，因此就有了那一句非常有名的有名的经文说：“我不是以为自己已经得着了。”我只有一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。这是为了保罗，为了防备，为了提醒弟兄姐妹。第二个危机就是完全主义。那第三个危机是在三章十八节、第十九节，是讲到要提防在道德上与成为十字架仇敌，也就是说，高举肉体情欲、享乐主义啊这样一个危机。所以保罗就提醒菲律宾人说：“你们已经是天上的国民了。”所以你们的盼望，也就是今天我们所有的弟兄姐妹的盼望，是盼望天上的救主耶稣基督的再来，而且盼望他将来给我们换一个全新的、荣耀的、不会朽坏的身体。所以，把我们的眼光能够迈向、要转向天上。所以，当讲完这三个危机之后，在第四章的第一节，保罗接着就说：“一个，所以我所亲爱、我所想念的弟兄们，你们。”就是菲律宾的弟兄姐妹，今天我们读圣经的时候，也是对我们在说的，就是说你们就是我的喜乐，我的冠冕。所以弟兄姐妹，我们读到这个地方的时候，可以有一个思考：在前面第三章里面，保罗义正言辞、又心急如焚地提醒菲律宾人他们所面临的教会当前许多的挑战和危机。但是保罗为什么来了一个结论，说所以你们要有要如此有这样的信心，有这样的喜乐和冠冕呢？保罗为什么会这样说呢？为什么教会有这么多的危机挑战，保罗还能如此喜乐，如此有信心呢？这是我们今天要去思想。那当我们去思想，在保罗所说的冠冕，什么是冠冕呢？冠冕的意思就是得胜者所带的啊，得胜者所，或者是说是参与庆典的时候所带的冠冕。换句话说，保罗相信，保罗相信。他所服侍的这群弟兄姐妹会因为得胜而在宝座前得到奖赏，就像我们做父母的，我们能够看到儿女能够走过困难、胜过危机以后，他感到那个骄傲一样。问题是，保罗为什么会有这样的信心？保罗为什么会有这样的把握呢？我想就是前面一句话，说我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。你们应当靠主站立得稳。那在这里面，当保罗接着说“我亲爱的弟兄，你们应当靠你靠主站立得稳”的时候，原来保罗的意思是说，只要你们靠主就可以站立得稳。所以这里的靠主，并不是我们所说的依靠或者是外在的一个帮助，他的意思是说，在主的里面啊，英文说 “in the Lord”。所以，因为我们的主。已经成做做成了救恩，他已经胜过了这个世界。所以，只要我们在主的里面，就可以享受主的得胜，就不会被外面的环境所影响，甚至所压倒。所以，这是弟兄姐妹，这是保罗的教导。在刚开始的时候，保罗不但是如此的教导，也是如此的见证。就像在第一章里面啊，如果你回到保一腓利比书第一章里面，保罗虽然是在囚禁的环境当中，但是他却能够。鼓励却能够激励弟兄姐妹们越发勇敢地传福音，这是这种事情、这种现象，在人看来好像是很奇怪的。他在作奸，因为传福音作奸，却能够鼓励弟兄姐妹能够更勇敢地去传福音。但是，在主的里面，这件事情就可以发生。所以，正是因为保罗有这样的信心，虽然菲利比弟兄姐妹、菲利比教会面临如此多的危机，但他相信，只要他们靠主。只要他们愿意回到主的里面，就一定能够站稳，就一定能够得胜。我曾经啊、呃，曾经听到一个故事说，说一个年轻人，啊，这是是一个实际的经历。一个年轻人正在遇见一个非常大的困难，嗯、呃，他的父亲啊，知道他的情况之后，他就对这个儿子说：“他说我有信心能够，我有信心你能够走过这个难关。”这个儿子满面愁容地说。他说：“我自己对自己都没有信心，你怎么才你能对我有信心呢？”这个父亲就回答说：“我不是对你有信心，我乃是对你和我所信的神有信心。所以我相信他可以带领你走过难关。”所以弟兄姐妹，这个小小的一个经历啊，这个小小短短的一个对话，告诉我们什么呢？当我们的儿女，当我们的弟兄姐妹，当我们的家人，当我们的同工有软弱了，我们会陪伴他们，我们会鼓励他们。但是更重要的一点，我们的眼光要仰望神。我们把他们学习，把他们交托给神，鼓励他们也来依靠神，因为神只有神才能够让他们站立得稳。我想这是保罗在开始的时候第一节经文所告诉我们的。那当提醒完这样各样的危机，并且以一个有信心的鼓励结束以后，保罗接下来要解决另外一个问题。就是菲律宾教会里有两个同工不同心的问题，所以在教会里面，同工或者弟兄姐妹之间，或者是我们的家人啊，弟兄家人之间，不同心啊，是可以说是非常常见的现象啊，非常常见的现象。但是保罗在写给教会的公开书信《菲利比书》的里面，也就是说这封书信要在全部的会众面前公开的去读的这个书信里面，直接提名道姓的去。指出不同心的现象，并且甲乙劝勉是很少见的。为什么保罗会要这样做呢？为什么呢？所以保罗接着有怎么去教导他们从不同心当中走出来呢？让我们一起来思想从第二章啊第二节到第九节啊这一段的圣经里面啊这一段圣经里面。那在这段圣经里面，第二节说我劝有阿爹和寻都基要在主里面同心啊，我要。劝他们要在里面同心。当我们读到这节经文的时 候， 我们 说， 既然他保罗劝告他们要在主里面同 心， 自然是他们中间有不同心的现象。那所以我们要稍微了解一 下， 他至于说不同 心， 为什么要不同 心， 或者不同心指的是什 么， 或者有什么样的性质 呢？ 要了解这个不同心的情 况， 我们要在经文的上下文里面去找。在第三节里 面， 在第三节里面。那是第三半节的第三半节下半节说，他们的名字都记在生命册上，所以换句话说，当这些我们读到这个地方的时候，我们就了解到他们都是重生得救的基督徒。那第三节上半节也说，他们与保罗在福音上一同劳苦，和七德同工，也一起劳苦所以很清楚，他们不单单是重生得救的基督徒，而且是热心传福音、热心服侍主的弟兄姐妹。所以，既然都是都是得救的基督徒，也是热心服侍主的弟兄姐妹，怎样的不同心呢？我们看呢，下面第五节啊，第五节。第五节说：“当教众人知道你们谦让的心。”这就让我们告诉们另一个背景说，说他们在教会里面可能会对一些不同一些事情的看法和做法不一样，或者是对一些事情的领受不一样。再加上没有谦让的心，以至于彼此不能同心。所以弟兄姐妹，所以当我在预备这件这段经文的时候，我就在思想，在我们的教会里面，在我们的家庭里面，是不是也有这样类似的不同心的现象呢？我不知道南古会堂啊情况怎么样，但是我在这个三旺社会堂，我们在和同工分享的时候。那我们的的确确有类似的这样的很多的啊不同心啊很多的不同心的现象，呃，我们是感谢神啊，会堂这多这么多年来，整体来说是一个是个合一的教会，但是在具体在落实在一些具体的看法做法上，我们很多时候还是会有不同心啊，还是会有不同心或者不同领受的时候，但是我们要明白这些冲突或者是绝大部分不是基本教义上的冲突，也也不是基本教恩上的冲突。也不是服侍或者是不服侍的冲突，而是都是在服侍，但是在服侍的方式方法上有所不同而造成的一些不和谐。我记得我在这个刚神学院毕业的时候，那个时候还，呃，还有更多一点年轻人的那种、呃、报复啊抱负啊那种热心啊或者说是那种理想化啊，现在还有，但是比原来少了很多啊。有一次，我就说这个青年团去要办一次迎新的聚餐啊，迎新的聚餐，因为不是常办，所以说我就当时就有一个想法，就是说如果我们这个迎新的聚餐能够在家里面去办的时候，那个时候还是疫情之前，那也很也是很多年前，好好几年前了，所以那时候就希望说能够在家里办的时候比较温馨啊，让新朋友觉得说很 warm。那我有这个想法的时候，就和同工们去沟通啊，同工们也觉得说非常好，但是不巧的是。啊，那那那个那一段时间啊，几家童工啊的家庭都不是很方便，所以为了达到这个目的，我就去到这个这个这个其他团去去去寻求帮助。很快有一个家庭就愿意来开放他们的家庭，来欢迎我们啊年轻人去去参加去到他家去办这个迎亲的聚餐。那但是好像是说是问题要解决了，但是我们团契里面有一个童工啊就觉得说。啊，既然我们团契的家庭不方便的时候，我们就在教会办就可以了嘛。但是呢，就是因为我有这样的想法，就觉得说就是在家里好，所以呢一直就坚持。大家可想而知这件事情结果会怎么样。所以我就和那个同工啊，我和那个同工之间就之间就是哥哥有哥哥搭搭就不和谐了。所以弟兄姐妹，像这样的冲突看起来都不是什么大事，但是处理不好的时候会造成冲突。弟兄姐妹之间就会不同心，而教会的里面，很多时候就是因为这样类似的这样的一些事情，因为背景不同、经历不同、看问题的角度不同，所以就有不同的处理。当我们有坚持自己的想法和观念的时候，或者是意见太过于强的时候，自然就会有冲突，就会有不同心了。那如何看待，如何来解决这些不同心的呢？保罗在接下来的经文当中啊。回到圣经里面，在三到第第九节里面，保罗至少给我们有三个方面的建议啊，三个方面的建议和劝勉。我们来看第一个建议。第一个建议是，呃，是要记得我们的名字都在生命册上，我们是同父一恶的共同体。第三节说，第三节说，我也求你这真实同父一恶的，帮助这两个女人。因为他们在福音上曾与我一同劳苦，还有格里免，并其余和我一同做工的，他们的名字都在生命册上。所以当保罗劝告两位姐妹要在主力同心的时候，他提到第一个重要的理由，就是他们不单是一起在传福音上一起参与、一起服侍的同工，而且更重要的是。他们两个人啊，他们两个人还有基特和保罗一起同工的弟兄姐妹们，他们的名字都在生命册上。既然啊，既然我们的名字都在生命册上，我们都是重生得救的基督徒，我们就都是神家里的人了。那我们就同属基督的身体，就是生命的共同体了。弟兄姐妹，这一点非常非常的重要。这种生命的关系，比我们一对一些事情的想法。看法、做法不一样，甚至完全相反，都重要的多。当然呢，弟兄姐妹，我并不是说基督徒除了看重得救、看重我们的名字记在生命册上之外，别的什么都不需要在意了，或者说别的什么都不需要去分辨了，就不需要分辨对错、好坏。了，绝对不是。保罗在强调的是，在这里说，在有冲突的时候，在有意见不合的时候，首先要想到的是，我们都是神家里的弟兄姐妹。这是一个基本的前提，只有有了这个基本的前提的时候，也就是说，知道我们是生命的共同体，是共负共同同同负一恶的时候，这个时候，我们在看到弟兄姐妹之间有矛盾了、有冲突了，才能够以恩慈彼此相待，才能够真正的去帮助到里面，才能够真正得到劝勉、得到帮助，以至于说可以从这个各自的软弱当中或者缺乏当中能够走出来。大家都非常熟悉亚伯兰、亚伯拉罕，也叫亚伯兰，他和侄子罗德的故事。当神借着外邦的王祝福他们的时候，他们的财富非常的多，所以出现了一个新的问题，就是冲突。就是当那地容不下他们的时候，亚伯兰、亚伯拉罕的仆人和罗德的仆人就相争。亚伯兰、亚伯拉罕就说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是什么关系？”是骨肉，是骨肉，是骨肉之亲。所以，当亚伯兰、当亚伯拉罕有这样的观念的时候，他处理矛盾的方式就不是去争，而是去谦让，一起相让，谦让。所以，弟兄姐妹，当我们有这样的观念的时候，我们处理矛盾的问的方式、方法和态度就会完全的不一样。我相信，我们在现实生活当中啊，不论在家庭、在教会里面。我们每个人都会有一些，甚至在职场里面，我们都会有一些先入为主的一些看法。诚实的讲，我自己也是如此。当看到家人或者是同工或者是弟兄姐妹说话做事不合自己的想法、不合自己意的时候，我会不会有看法？肯定会有看法。也许偶尔发生还没什么，但是总是这样，我就很难没有意见和看法。当这个意见和看法很强的时候，就会有冲突。那有的时候冲突发生了，还想着去道歉，也知道做的不对去道歉。但是呢，如果心里面仍然有看法，仍然不是以一个肢体、一个同一个身体、同一个生命共同体的观念去看的时候，即使是道歉，也是带着条件的啊，带着条条件的。比方说，呃，我也常常惹我太太生气啊。有一次呢，我就跟她说，我就跟她道歉，说我。我道歉还不行吗？啊，说了半天，我就说我给你道歉还不行吗？弟兄姐妹，你听到这句话道歉的话的时候，你会有什么样的感受？这是什么样的道歉？这是带着条件的道歉，意思是说我道歉了，你就要接受；如果你不接受，我就收回我的道歉。所以，如果是这样的态度，常常还是问题很难解决，冲突还是在那里存在着。所以怎么办呢？怎样才能在矛盾的？冲突当中得着弟兄，因而可以同心服侍。不能在家里、在教会，甚至在职场里里面的。保罗这里给我们重要的提醒，就是要操练看我们的弟兄为生命的共同体。我们同为生命册上的人，是神家里的人，我们是属灵的骨肉，是神所爱的，也是我们所爱的。所以，亲爱的弟兄姐妹，不管是我们在家庭里面夫妻之间、亲子之间、邻里之间。在教会里面服侍的时候，那我们有了冲突的时候，我们要解决这些冲突之前，首先要解决的，首先要去面对的是我怎么样去看我的家人，我怎么去看我的弟兄、我的姐妹，还有我的同工。当我们看对的时候，我们才下面才可以容易去解决这些具体的矛盾。这以上是保罗第一个劝勉，就是要操练看我们的同工，看我们的弟兄姐妹，看我们的家人是生命的共同体。是同父一恶的，这样才容易来解决接下来的问题，这是一个前提啊，这是一个前提。当有了这样的观念之后，保罗继续给我们第二个劝勉，就是要知道主已经进了啊，主已经进了。第四节、第五节说，你们要靠主常常喜乐，我再说你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心，主已经进了。当。教会里的弟兄姐妹不同心的时候，我们需要我们常常会有直接的反应是什么呢？我们看到有不同心的时候，有矛盾的时候，甚至是越来越蔓延的时候，我们自然会焦虑，会担心。但是在这个时候，保罗劝他们要靠主常常喜乐，而且再说一遍，你们要喜乐。这怎么能喜乐起来呢？这怎么能喜乐起来呢？看到不和，我们怎么能喜乐起来呢？保罗下面说。当叫众人知道你们谦让的心。接着又说：“主已经近了。”什么是“主已经近了”呢？“近”这个词啊，“近”这个词，有两种的含义。一个是时间上的近，意思是说主快要来了。既然主快要来了，那么如果有什么冤屈，主自然会来审判、来判断、来伸冤。所以，当想到主快要再来的时候，保罗就自己喜乐了。不但他自己喜乐，他也劝勉弟兄姐妹们也要喜乐。那这是第一个含义，是时间上的近。那第二个含义是什么呢？第二个含义是空间上的近，意思是说主是近的，主就在旁边的，就在我们中间的。当我们想到这个意思的时候，我们的感受是什么呢？所以当。我们弟兄姐妹，当我们有不同意见的时候，如果我们知道主是在我们旁边的时候，主是在我们中间站着与我们同在的时候，我们会不会让？我们在和别人争论的时候，如果主我们知道主就在我们旁边，我们会不会让？我相信肯定是会让的。如果我们知道主就在我们旁边，他听着，他看着，我们会不会停止争执，自己闭嘴，让主说话呢？也会，这就是保罗所说的：“当叫众人知道你们谦让的心，为什么呢？因为主是近的。”弟兄姐妹，当我们知道主就在我们身边的时候，不但我们自己和别人有冲突的时候我们会谦让，而且面对冲突带来的压力和重担的时候，我们也会谦让。谦让什么呢？让主在我们中间做主，而不是想方设法是控制这个结果，控制这个局势。在去年初的时候，那个时候还没有疫情啊，国内有，些，美国还没有疫情。我参加一个营会，营会的中间的时候，午餐的时间的时候，可以一对一和讲员去有一些单独的分享陪谈。因为那个时候，呃，三宝岁会堂我们的呃长老李李长老也准备要退休，那对我来说，想到教会的服饰的挑战，我总是怕做不好。总是怕教会受亏损，怕弟兄姐妹受亏损，所以心里面七上八下的那段时间，所以在这种带着这样的心情，我就约了陪谈和讲员陪谈，所以在陪谈的时候就把这个心里面的挣扎和老师分享，和老师分享。那开始的时候他就是在安静的听我在讲我的愁苦、我的焦虑、我的挣扎，甚至我的惧怕。那他开始是听，等我讲完的时候，他就把圣经翻到。新约圣经《腓利比书》第四章，让我来读这个第二到第五节，就是今天我们所读的这个经文。那我读完以后，他就问我说：“你在挣扎的时候，你在忧虑的时候，主在哪里？”我说：“主与我同在呀、啊，主在我心里呀、啊。”他就纠正我说：“当你害怕的时候，他的的确确是在你的旁边，但你并不相信他就在你身边。”因为如果你真的相信他就在你身边，在你的心里面的时候，陪伴你的时候，与你同在的时候，你就不会忧虑和惧怕了。就这么一个简单的沟通，让我得到了非常大的安慰，非常大的鼓励。所以，亲爱的弟兄姐妹，我讲这个例子是要说：当我相信并且知道我的主随时随在都在我旁边的时候，我所有的抱怨、我所有的担心、忧虑和惧怕，会不会都跑掉？肯定会的，肯定会的。很多时候，我们只是头脑当中知道主与我们同在，但是我们面对难处、面对挑战的时候，我们忘记了，甚至是我们不相信。所以，真的是求主帮助我们啊，给我们这样的信心，也给我这样的信心，也给大家每一位弟兄姐妹这样的信心。我们相信，我们在各样的环境当中，我们的主都与我们同在，因为主是近的，就在你我的旁边。我相信，在过去的一年多的时间当中啊。不论是疫情，还是整个社会的撕裂，这些都影响很大的，波及到弟兄姐妹的家庭和教会，所以教会所面临所前所未有的挑战。那么对我自己来说，挑战更大，更更大，因为我自己的性格是一个比较比较柔弱啊，比较胆怯啊，经验不多，勇气不足，信心也很软弱的人，所以可以想想想象，就我那个光景啊，在那个光景当中。在这个各样一波一波的这疫情一直在反复，然后呢，有各种的社会的撕裂，对教会的有弟兄姐妹有不同的意见，所以在这些过程当中，除了童工和弟兄姐妹对我的扶持和鼓励外，这段圣经尤其是主已经进了，主是进的这个观念，对我来说是真是陪伴我能够从这难处当中能够走出来。所以这句话，主已经进了。不单提醒我说，教会是主的教会，事工的是工，弟兄姐妹也是主的群羊，我只是仆人，就在我的旁边，主陪伴我，主让我做什么我就做什么，剩下来由他来负责。所以，当我们这句话用到教会的服饰当中，还是家庭的挑战当中、难处当中，都是一样。真的是愿主的话亲自来，不单鼓励我，也鼓励在座的每一位，还有线上的每一位弟兄姐妹。所以弟兄姐妹，当我们知道并且相信主是近的的时候啊，主是近的时候，主就在我们旁边的时候，我们就放心很多。不但如此啊、呃，不但如此，而且他还给我们一个特权，就是要祷告就是要祷告。我们下面看第六节到第七节。第六节说：应当一无挂虑，只要凡事界的祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。可以说这段圣经啊，这节这两节经文是我们非常非常熟悉的经文，尤其是弟兄姐妹有忧虑的时候，我们常常用这两节经文来彼此安慰。问题是他在到底在说什么呢？对我们今天有什么样的启发？有什么样的提醒和鼓励呢？我们再回顾一下菲利比教会的一些背景的处境啊。当时的菲利比教会的处境，从外在来讲，外部的信仰环境呢，他们有外在的逼迫，有敌人的惊吓。这是在第一章的末了所提到的。第二个问题，有教义和信仰实践方面的问题来看，有律法主义、完全主义，还有极端享乐主义这样的中种的危机、错误的教导的危机的冲击。这是刚才已经提到，在第三章里面讲到的。那加上到第四章开始，在教会的内部来看，同工之间也有不同的意见，也有不同的意见。主要同工之间不能同心，也可能会引起教会进一步的分裂。可以说，菲律比教会正处在说内外交困的时候。这个时候，保罗说：“亲爱的弟兄姐妹们，主就在你们身边。我们所要做的就是凡事，就是大大小小的事，借着祷告、祈求和感谢，告诉神。所以，我们遇见难处的时候，遇见忧虑、挑战的时候，我们把事情告诉神，对我们来，对我们基督徒来讲，应该不是问题，应该不是问题。”遇见难处和挑战，能够去感恩的话，而且还要加上感谢的话，我想很多弟兄姐妹可能会有问题。遇见难处、遇见挑战、遇见弟兄姐妹不不合意，家里面不和睦的时候，我们能够感谢的话是不容易的事情。那什么是这里的感谢呢？一个结晶学家叫戈登费啊，戈登费，他就说，感谢这个词是什么意思呢？是因为承认。每样事物都是神的恩赐，包括好事也包括坏事，因此用语言向神表达感恩。我再说一遍，神又因为承认每样事物都是神的恩赐，包括好事和坏事，因此用语言向神表达感恩。那我用一件事情来解释、来应用。那今年四月份的时候。啊，在湾区有一个基督徒教育大会啊，每年有，今年是在网上。我都听到这个林祥元牧师啊，圣地亚哥教一个主恩基督教会的啊牧师啊，林祥元牧师他就总结这个疫情啊，他有几点的信念啊，他分享给我们，所以呢，我就觉得对我的帮助不小。我就我就和弟兄姐妹在这里有一个分享，他关于疫情的七个信念里面，他提到说，疫情是在神的全知里面。疫情是在神的权职里面，第二是疫情是在神的掌控当中，第三个他说是工具箱里面众多工具之一，是来执行神永恒的旨意的。那第四个是讲到说是坏事啊，疫情是坏事，但好事坏事都互相效力的。啊，这个经文我们也都非常熟悉，在八章在罗马书第八章里面。那第五个是什么呢？他 说：“ 疫情是让信徒经过试验之 后， 信心更宝 贵， 更加的真 实， 信心更加的真 实， 教会也能够得到复兴的。那第六个是什么 呢？ 是打击人引以为荣 的， 并依赖的所依赖的科技、经济和物质文明的啊。疫情是要执行这个任务的啊。那第七是疫情可以让人的生活受到限 制。” 但神的福音永远不会被捆绑，弟兄姐妹，我分享这个的目的是什么呢？就是说，当我们承认神的主权，并且信过祂的时候，我们在任何环境下都可以向神感恩，因为这些都是神所赐的。所以，我们如此，我们如果有这样的观念，对神有这样的一个认知和信赖的时候，我们的祷告就会容易，不单单祷告和祈求。而且还可以感恩。当我们如此感恩的结果、祈求的结果，神必赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你我的心怀意念。换句话说，当你我遇见难处的时候，我相信主在我们旁边，而且相信他有他的安排，他有他的计划，他掌管他的一切，他的旨意一定要成就。既然他是主，他是掌权者，他的旨意是最好的，我的心里就踏实很多。这个踏实就是主所赐的那个平安，这是第二点，要知道主是近的，以至于说我们有谦卑的心、依靠的心。我们最后来看第三点啊，第三点保罗的劝勉的第三点，第三点就是要思念并实行神的美善。那这经文第，我们我再念一下第八节、第九节。第八节说：“弟兄们，我还有未尽的话。”凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们在我身上所学习的、所领受的、所听、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。我们读到这两节经文的时候，如果我们第六节到第七节是要解决已经存在的问题的角度来说的话。那么第八节、第九节就是更积极的，或者是从主动预防的角度来看的。怎么去主动预防呢？怎么去积极的态度呢？就是要思念和实行神的美善。那我们来看这两节经文。第八节说：“凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”这是说什么呢？这里的真实的。放在保罗书信里面，常常是指的，指的是神自己和神自己的话语来讲的，这是真实的意思。可敬呢，就是最常用来指神的神圣，值得崇敬和敬畏的。公义呢，更是神的属性来说的啊。还有清洁这个词啊，清洁是在宗教的祭祀礼仪里面，是为了圣殿而分别出来的物件，是沾污不得的。那最后两个是可爱的。和有美名的，更是因为前面有真实、有可敬、有公益和清洁而带出来所可爱的、所有美名的。还有保罗似乎还没有说完，又加上两个更广泛的描述：说若有什么德行，若有什么样的称赞，可以说这些都是从神来的，都是与神相关的。用一句话表达来说，保罗这里所说的就是神和神所有的美善。保罗说：“这些你们都要思念。”保罗说：“你们都要思念。”我们再来看“思念”这个词，“思念”这个词，一个结晶学家叫莫德，莫德解释说：“这里的思念就是衡量，就是衡量某事物的分量和价值，并且容让衡量的结果来影响将要活出来的生命，就像一个有智慧的人，他做决定一样，他总是要思前考后。”我这样决定是否给我带来真正的益处？是否符合我的身份？是否可以让神得到荣耀？弟兄姐妹，当我们明白什么是神的美善，我们也知道要思念，让这个美善来影响我们、引导我们、决定我们的决定的时候，那我们就要来一个思想：你我的心思意念到底常常被什么东西所占领的呢？是神的美善呢，还是世界上的价值观呢？如果一个人心里面充满的都是属肉体的想法和观念，这个人的属灵的决定、属灵的生活肯定会有走下坡路。但是，如果我们的心里面被神的美善所充满，神的属性所充满，神的爱所充满，这个人他自然会容易走在神所喜悦的道路上。而保罗的劝告正是如此。所以弟兄姐妹之间相处，不单第一要常常记得我们是都是在生命册上的人，都是属生命的共同体；第二要知道主在旁边，而且有谦让的态度来信靠神、来依靠神；而且第三个还需要主动的追求和思念神的美善，让神的美善充满我们的心。换句话说，我们的信仰不单单是简单的，我们说信的耶稣，拿到了门票就万事大吉了，因为我们还要在地上生活，世界还有很多的东西影响我们、缠累我们、抓住我们，所以我们还追求，而追求的正是神的美善，神的美善。我们都非常熟悉诗篇第一篇啊，诗篇第一篇里面所讲的：“唯有喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。”如果我们不追求神的律法、神的美善的时候，内心自然就会被其他东西充满，无非就是这个世界上的价值观，甚至与神的价值观完全相反的价值观。如果我们再回到菲利比教会的弟兄姐妹的处境当中的时候，面对逼迫的时候，基督徒最容易的就是以牙还牙，最容易的就是牙用仇恨来对待仇恨，在对待主内的肢体也是如此，就像有阿爹和行路基仪。便是主内的弟兄姐妹，虽然名字也都在生命册上，但他们也都是热心传福音、服侍主的。在他们心里面有不同意见的时候，他们就不互相谦让，就不会同心，就教会就失去了合一。这就是神的美善没有在他们里面影响他们、带领他们。所以，当我们这样的时候，就会就是浪费在内耗上，就会让魔鬼抓住洞漏洞来攻击我们。神的教会都会受到亏损，所以，亲爱的弟兄姐妹们，今天的我们的处境不是也一样吗？我们今天社会对基督教的信仰是越来越敌视的，对十字架的救恩是越来越反对的。我们这些属神的子民，在这个不属于我们的世界上生活的时候，不是以恶对恶，而是要常常思念神的美善，就是那些真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的。当我们心里面充满这些的时候，我们就会不会以以恶对恶，而是以善胜恶了。好，因为时间的关系，我们很快就思想一下最后一节经文。第九节说：“你们在我身上，你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。”所以，从保罗身上所学习的和所领受的，自然指的就是保罗的教导。下面说所听见、所看见的，就是常常指的就是保罗生命的见证。保罗的意思是说，对神和神的美善要好好的追求，要好好的思念，而且还有一点什么，要实行出来。这样赐平安的神就与你们同在了。可以说，这节经文不单单承接了第八节。而是，而且也包括了整个书信主体部分的总结。保罗的意思是说，要在生活当中要学习操练，实行我们所信的。实行我们所信的非常的重要。有一段圣，有一个遇到故事，我分享完，我们今天的信息就结束了。这个遇到故事这样说：，所以在一座山里面，有一只老虎啊，有一只老虎。这个老虎呢，会吃人。天使就过来警告这只老虎说：“你绝不可以吃基督徒。”但是这只老虎还是不小心把一个路过的基督徒吃掉了。于是呢，这个天使就过来来质问、来责问这只老虎。这只老虎就辩用辩解的口气就说：“这不能怪我呀！这个人走过来的时候，我在他身上闻不到一点基督徒的味道，所以我们就把他吃掉了。”直到吃到嘴的部分，才闻到基督徒的味道。你看，他的嘴巴还在这里。所以，弟兄姐妹，这个故事听起来好笑，是不是？在场的弟兄姐妹都笑了，但背后告诉我们的是什么呢？实行主的道是何等的重要。保罗说：“这件事你们不但要思想，而且要实行。”弟兄姐妹，这是对我的提醒，我相信这也是对你的提醒。这就是今天我想和弟兄姐妹的分享的经文。那我们简单做一个总结：当教会内外交困的时候，保罗深深知道弟兄姐妹同心的重要性，因此他就诚恳的劝勉两位姐妹要同心。首先，第一个，他强调说，要记得我们的名字都在生命册上，操练看我们的同工、我们的弟兄姐妹、我们的家人是生命的共同体，这是非常非常重要的前提。第二个。他同时也提醒教会的弟兄姐妹说：“我们的主不但快要来了，而且也在我们中间，也在我们旁边，以至于说我们可以有谦让的心，并且随时向主祈求。而且更重要的是，操练向主感恩，向主感恩。第三个，他更进一步的提醒说，在这个弯曲悖谬的时代，我们要透过读圣经，透过学习主的话，而且。”能够活出神的美善，不但不与这个社会同流合污，而且能够主动的去影响这个社会，因此可以带领人能够认识神、归向神。让我们一起来做一个祷告。主，我们真是为你的话语献上感谢，谢谢你借着在初期教会，你的仆人保罗，他如何去面对教会里面有不合一、不同心的时候的一个劝勉，今天也来提醒孩子自己。孩子自己服侍的教会，还有弟兄姐妹们，主我们真是在一起感恩。你提醒我们说，我们弟兄姐妹都是同属一个身体，同属一个生命的共同体。而且我们的主快要再来，我们的主就在我们旁边，因此我们可以来感恩，我们可以依靠，我们来信靠神，而且也劝勉我们说要追求神的美善，透过读经。透过听到，透过主日学，透过查经灵修，我们一起来领受神的话，而且能够实行神的话，以至于说我们的生命可以活出来一个不一样的见证，能够影响这个世界的人，能够归向神。主啊，在这个还在疫情当中，我们真的是还有很多的难处和挑战，我们有很多的忧虑的事情。但是主，你是我们的神，你是我们的依靠，你是尽的，因此我们心里面就有平安。我们真是感谢主。我求你祝福啊！真是南国会堂的每一个家庭、每一位弟兄姐妹，不论是年长的、年轻的、年幼的，都求你看顾和保守我们。我们这样同心合意的祷告和感恩，是奉主耶稣基督的圣名。阿门。好，神祝福每一位弟兄姐妹。